0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 14. Dezember 2020. Unerlässlich ist Haltung und Empathie. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Lara Lena Gödde. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Es war ein Knall mit Ansage am Sonntagmittag. Der BVB trennt sich von seinem Trainer Lucien Favre und auch Co-Trainer Manfred Steffes muss gehen. Nach nur elf Spieltagen sehe man die Saisonziele stark gefährdet, hieß es. Oder anders ausgedrückt, beim BVB traut man Favre nicht mehr zu, die Meisterschaft holen zu können. Nun soll sein bisheriger Assistent Edin Terzic die Spieler trainieren. So einfach ist das scheinbar im Fußball. Stimmt das Ergebnis nicht, dabei ist Favres Punktebilanz besser als die von Jürgen Klopp, wird der Trainer entlassen. Der Nächste muss es dann richten. Wollte man dieses Bild auf die Politik übertragen, bei den derzeitigen Corona-Zahlen hätte gestern auch jemand entlassen werden müssen. Der Lockdown-Light im November war rückblickend völlig unzureichend. Hätte man das nicht vorher wissen können? Muss da nicht jemand Verantwortung übernehmen? Blicken wir ein paar Wochen zurück. Schon Ende September hatte Merkel vor 19.200 Corona-Fällen zu Weihnachten gewarnt. Doch in der Zeit war die Situation in den Bundesländern sehr unterschiedlich und so war die Haltung der Ministerpräsidenten, man müsse eben regional unterschiedlich handeln. Oder anders ausgedrückt, mehr als ein Lockdown-Light schien nicht vermittelbar. Im Hinterkopf hatten die Ministerpräsidenten da auch die Gastronomen, die Selbstständigen, die Querdenker. Politik lebt von Abwägen. Und so wurde abgewogen. Doch wer ist der Trainer? Angela Merkel, Markus Söder oder gar der bleiche Michael Müller? Wer gestern einen Schuldigen finden wollte, hatte es leicht. Die 16 Ministerpräsidenten mit ihrer zögerlichen, uneinheitlichen, abwägenden Haltung in den vergangenen Wochen waren ja von der Kanzlerin mehrfach ermahnt worden. Merkel scheint recht zu behalten. Problem auch, uns fehlen die Erfahrungswerte. Eine vergleichbare Pandemie hat unsere moderne Mediendemokratie noch nicht erlebt. Harte Einschnitte wie die Einschränkung von Freiheitsrechten und Schließung von Läden sind nicht mal ebenso einfach zu beschließen. Die Gesellschaft muss sie mittragen. Unerlässlich sind deshalb Multiplikatoren mit Haltung und Empathie, die schwierige Wahrheiten aussprechen und Entscheidungen forcieren können. Aber auch mit Strahlkraft und Herzenswärme den Mut und die Zuversicht vermitteln können, den die Gesellschaft jetzt braucht. Vergangene Woche im Bundestag, da hatte Merkel einen ihrer wenigen Empathiemomente. Mit bebender Stimme vermittelte sie, wie ernst die Situation gerade ist. Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid, aber wenn wir jetzt den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von 590 Menschen am Tag haben, dann ist das nicht akzeptabel, sagte sie. Diese Worte waren ernst und glaubhaft. Aber Menschen in den Arm nehmen wie Barack Obama, so ist unsere Kanzlerin nicht. Das Gegenteil ist der Fall. In der Generaldebatte des Bundestages rutschte ihr am Mittwoch der Satz raus … Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Empathie klingt anders. Das ist natürlich kein Grund, Merkel vom Hof zu jagen wie Lucien Favre. Doch die Regierung Merkel muss einen Weg finden, die vielen Verlierer der Krise ernst zu nehmen, ihnen Mut und Zuversicht zu geben. Nicht nur mit Geld, auch mit echter Anteilnahme. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Monate. Gelingt das, kann unsere Gesellschaft um eine wichtige Erfahrung reicher aus dieser Krise hervorgehen. Dann ist klar, wir schaffen auch das. Gelingt es nicht, bekommt die Krise andere Gewinner. Die Parteien und die Strömungen am politischen Rand. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Boris, er hat es immer noch nicht begriffen. Die EU freut sich nicht auf einen harten Brexit, aber sie wird London auch nicht mehr den roten Teppich ausrollen. Nun also haben sich Premierminister Boris Johnson und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darauf verständigt, in den nächsten Stunden und Tagen weiter zu verhandeln. Das zeigt vielleicht, dass Johnson den Deal doch will. Sollte es so kommen, wird das EU-Parlament das mindestens 700 Seiten dicke Vertragswerk im Alltempo verabschieden müssen. Die CDU sucht noch immer einen Vorsitzenden. Morgen treffen die drei Kandidaten Merz, Laschet, Röttgen um 19 Uhr aufeinander. Und wenn sie CDU-Mitglied sind, dürfen sie auch Fragen stellen. Zuschauen dürfen alle. Und deshalb wird auch spannend, wie die drei sich öffentlich positionieren. Gesagt haben sie ja schon viel, aber das Rennen ist immer noch offen. Und? Bis heute hatten die US-Bundesstaaten Zeit, alle Stimmen der Präsidentenwahl auszuzählen und das Ergebnis offiziell zu melden. Denn heute tagen die 538 Wahlfrauen und Männer des Electoral College. Joe Biden wird dann aller Voraussicht nach zum 46. US-Präsidenten gewählt werden. Zwar hat der republikanische Abgeordnete Mo Brooks angekündigt, Einwände gegen das Wahlergebnis einbringen zu wollen, unter Twitter-Beifall von Donald Trump. Brooks bräuchte für deren Anhörung jedoch ein Senatsmitglied als Verbündeten und das fehlt ihm. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.